0: Jag tänker att det går inte att blunda för att det finns våld på institutionerna i flera olika riktningar. Du lyssnar på
1: Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om våld på CIS särskilda ungdomshem. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sidan? Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen. Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor. Då biter man sig själv i svansen till slut. Och det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten.
1: De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb.
0: Jobbar du med socialt arbete? Håll dig uppdaterad inom forskning och praktik med tidningen Socionomen. Sveriges ledande tidning för socialt arbete och psykoterapi.
1: Hej och välkommen till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikerförbundet SSR. Verksamheten på de särskilda ungdomshemmen som bedrivs av statens institutionsstyrelse har debatterats flitigt under de senaste månaderna. Bland annat har Uppdrag Granskning gjort ett uppmärksammat reportage där både ungdomar och tidigare anställda berättar om våld, övergrepp och olämplig personal. Idag ska vi prata med Peter Andersson som vet massor om de här frågorna. Han disputerade nyligen med en avhandling som heter Hot, våld och emotionellt arbete på de särskilda ungdomshemmen. Personalens berättelse. Välkommen Peter. Tackar. Du har under ditt arbete pratat om våld med ett stort antal personer som arbetar på SIS-ungdomshem. Hur beskriver personalen själva
0: våldet på hemma? Mm. De För det första kan man säga att, att det var knepigt för många att att benämna handlingar som exempelvis våld. Utifrån ett eget perspektiv. Att de själva skulle använda våld. Men de hade, och de hade ett vad ska man säga? Det var enklare för dem att prata om, om våld som de själva blev utsatta för. Så större delen av personalens berättelser handlar om beskrivningar där personalen tänker på olika sätt att de blir utsatta för våld av ungdomarna. Och då var det främst tre olika former av våld kan man säga som personalen beskrev. De beskrev kanske mest tydligt olika former av psykiskt våld att de blev utsatta för olika hot eller kränkningar okvärdesord och så vidare av ungdomarna sen var det ganska vanligt att de beskrev olika former av materiellt våld exempelvis att ungdomarna kan ha sönder inredning i sitt rum eller i andra utrymmen så att säga vilket kan föranleda att man blir orolig och rädd som personal för ungdomarna och sen fanns det också en del beskrivningar av fysiskt våld. Men det var inte alls lika vanligt som det materiella och det psykiska. Så främst kan man säga att personalen. De, de talar om eller beskriver tre olika riktningar på våldet som de blir utsatta för: psykiskt, materiellt och, och fysiskt. Och, och där finns det ju också något, något intressant i det här med som jag försöker skriva om lite i mina texter. Det vill säga att. Våldet blir beskrivet så som det bara finns en riktning på våldet. Att många gånger tänker man annars att våldet ofta har flera riktningar. Eller att man är två stycken i en situation som kanske föranleder en våldsincident. Men det, det, hade, det var knepigare för personalen att, att ta det här andra perspektivet, att tänka... Eh, tänka utifrån att de då skulle använda våld mot ungdomarna. Även, det finns sådana beskrivningar också eh, där de beskriver det. Eh, men många gånger blev det istället att de landar i de särskilda befogenheterna och då inte benämner det som våld. Även fast det är ett våld. Eh, men man talar mer i termer som det är våra särskilda befogenheter, det måste vi få göra. De är viktiga för ungdomarna, för oss och så vidare. Så det, det kan man säga så kortfattat.
1: Kan de se själva att, att för ungdomarna kan ju det här vara våld även om de själva inte upplever eller att de upplever att det är särskilda verfogenheter de håller på med?
0: Jo, absolut. Jag ska inte, det fanns de berättelserna också där de gjorde... Liknande reflektioner, precis så som du beskriver nu, att man tog ungdomens perspektiv, vilket jag tyckte var lite vanligare. Jag har ju varit på tre olika institutioner, två pojkinstitutioner och en flickinstitution och, och det stora materialet kommer från pojkinstitutionerna, det är ett litet antal eh, en, en mindre grupp som jag har träffat på, på flickinstitutionen. Men där, jag har inte gjort någon, någon vidare djup analys av det. Men där tyckte jag ändå att det var vanligare bland den personalen just att de gjorde den reflektionen. Att de tänkte mer kring flickornas bakgrund, vad de har varit med om och så vidare. Att det blir väldigt viktigt för oss hur vi om vi behöver ta i flickorna, om vi behöver lägga ner eller avskilja eh, hur man då agerar som personal. För att flickorna kan uppleva det här som våld utifrån vad de har varit med om tidigare. Så den, den reflektionen finns med oss personalen. Men jag, jag vill inte påstå att den, var, att den var jätteframträdande. Utan det som istället var framträdande är att det tar lite ibland, eller jag upplevde det som det, att det tar lite stopp vid de särskilda befogenheterna som om vi måste, som om vi inte har något annat val. Eh, Sen en annan, en annan sak just det där kring våldet eh, man kommer att tänka på nu utifrån hur kommer det så att det blir våldsincidenter så, så finns det ju också eh, ja, men relativt mycket forskning just på det här att det också kan vara ett uttryck för, för tidigare komplex dramatisering eller traumatisering hos ungdomarna. Eh, det tyckte jag med också på något vis en, en sådan här reflektion var inte heller speciellt eh, framträdande. Eh, utan mer att ungdomarna på något vis använde våld mot oss. Eh, att man på något vis tänkte inte speciellt mycket eller reflekterade inte speciellt mycket kring orsakerna bakom våldet.
1: Ja, du beskriver ju i, i avhandlingen just det här. Där reagerade jag på, eller tänkte att, att... Nästan lite märkligt. Mm. Att, att man som personal... Inte tränade i att, att se att det här är ungdomar med, med trauman och annan problematik bakom som en bidragande orsak till att man också blir våldsam. Mm. Mm. För det är en sån stor del i jobbet. Är din bild att man inte pratar om det här
0: inom CIS, att, att det ser ut så här? Eller? Ja kanske inte ska liksom lägga i en för hög växel här nu. Men om man börjar med att säga, vilket jag oftast också skriver i mina texter, att personalen, behandlingsassistenterna som vi på något vis pratar om här, de som är närmast ungdomarna, att de, de gör ett väldigt bra jobb. Det, det finns väldigt mycket bra arbete som sker av behandlingsassistenterna. Men jag har ju också tryckt på det här med utbildning som du är inne på nu, att man kan väl tänka att, jag tror ändå att kunskapen finns på något vis, men att man kanske inte vet hur man ska hantera den. Man, man inte, att man kanske inte vet vilken betydelse det har exempelvis för ett utåtagerande, att själv ha varit med om våld tidigare som ett exempel. Så det är väl både och. Kunskapen kanske finns, eh, sen eh, saknas det säkert i vissa fall också adekvat kunskap eh. Men där tror jag man på något vis, det här med medveten omsorg som ett exempel, det är ju någonting som de har börjat jobba med successivt inom CIS vad jag förstår. Så det, det är väl någonting väldigt positivt att de gör det. Så den, sen handlar det väl mer om att få ut den här kunskapen till, dem, till personalen som är med ungdomarna 24-7 hela tiden. Så att det inte bara blir en kunskap som kanske sitter fast hos psykologer eller vad det nu kan vara som, som träffar ungdomarna kanske i mindre utsträckning. Eh, så det, nu, nu gav jag något så diplomatiskt svar tror jag men eh, ja, för att inte liksom heller hamna kanske så här svartvitt att de, att de bara saknar utbildning och så vidare och kunskap. Jag tror det finns kunskap. Det handlar liksom om att mer försöka levandegöra kunskapen och upprätthålla kunskapen vilket man kan göra på massor olika sätt, kollegiala handledningsgrupper eller handledning, behandlingsmöten och så vidare. Jag tänker att det finns sådana forum men att de kanske inte utnyttjas fullt ut. Långt, långt svar, lång utläggning.
1: <laughs> Man kan ju se på statistik att personalen använder sig av sina befogenheter i väldigt olika grad på olika institutioner. Uh, beror det på de här sakerna tror jag att, att på vissa institutioner så har man nått ut med den här typen av kunskap bättre än på andra eller finns det andra orsaker till att, att det skiljer sig så mycket mellan mm.
0: ungdomshemmen ja och om jag spontant jag, jag har inga liksom vidare belägg för det rent empiriskt men man skulle ju kunna tänka sig att det, att det delvis också handlar om kön. Eh, att det kanske det kan vara svårare, läskigare, farligare att använda särskilda befogenheter mot en, eh, mot en äldre tonårspojke än mot en yngre tonårsflicka. Eh, det, det tror jag kan spela in, att det är färre avskildningar och nedläggningar på pojkinstitutionerna om man jämför med flickinstitutionerna. Att det på något vis är... är Enklare. Det var väl bland annat någonting som de pratade om i det här uppdrag, tror jag Om jag minns rätt. Mm. Men jag har inga liksom belägg för det egentligen. Men jag skulle absolut kunna tänka att det ligger någonting i det.
1: SIS har ju stängt två ungdomshem. Ett eh, 2019 och ett 2020. Eh, där har förekommit mycket våld. Och Jag tänker att, att stänga ungdomshem måste ju vara... Den sista åtgärden som SIS tar till. Det, är, det försvinner platser, det blir, ja, det blir dyrt, det är, man hamnar i personalsnör och annat sånt här. Eh, så jag tänker att de har gjort en massa saker fram tills, tills man landar där. Eh, hur tänker du runt att, att varför är det så svårt att komma till rätta med problem på den här typen av, av institutioner? Mm. Så man slutar det mm, och faktiskt mm. stänger dem.
0: Ja. Ja, bra fråga, adekvat fråga. Jag tänker att det delvis handlar om kultur, institutionskultur. Och en institutionskultur är jättesvår och knepig att förändra. Man kan ju säkert visa i båda de här fallen, de här två institutionerna som du tar upp här, att så har man säkert, som du är inne på, gjort massor med saker. Både internt och säkert tagit hjälp extern så att säga, men... Jag tror att det spelar mindre roll med sådana här punktinsatser. Att nu, nu måste vi utbilda personalen i bemötande. För det, det spelar, jag tänker att det spelar mindre roll. För det kommer ändå inte förändra den här kulturen som möjligtvis då finns på institutionerna. Så det, det tror jag är en jättestor fråga. Att jobba med, med en sån här destruktiv institutionskultur. Och jag tänker... Även fast jag kanske inte explicit skriver om det i, i min avhandling så gör jag väl det i slutet, tänker jag ändå på något vis lite outtalat att vad kan då en, en destruktiv institutionsmiljö vara? Hur kan man karaktärisera en, en sådan miljö? Där kan jag bland annat tänka mig det här att, eh, att våldet väldigt snabbt normaliseras på institutionerna, tänker jag, ett sådant exempel på en på en institutionskultur. Det var ju väldigt tydligt i mina intervjuer- att personalen kunde beskriva det här våldet- de här formerna som jag nämnde tidigare. Och eh, viss personal menade på att ja, men det, det är ovanligt- det händer lite då och då. Annan personal kunde peka på att ja, men det här händer nästan dagligen- så gott som. Eh, men, men samtidigt vill de, inte, de vill inte beskriva sin arbetsplats- som en våldsam arbetsplats- så det, det finns ju någon form av motsättning där att de kan beskriva våldet som de utsätts för på olika sätt men vill inte definiera sin arbetsplats som våldsam. Eh, vilket jag tänker då, eller jag tolkar som att det också öppnar upp för den här normaliseringen av våldet. Det blir mer ett, ett språk här termer av jobbar du här så måste du tåla det, eh, det är så här ungdomarna är och så vidare. Klarar du inte av det så är det nog ingen idé du jobbar här. Vilket jag också tänker då, eller man kan förstå det som en mer destruktiv eh, institutionsmiljö. Sen också det här med vilka känslor får man visa och inte visa. Många gånger är det, det. Känsloregler finns ju på alla arbetsplatser. Men de är oftast väldigt subtila, eh, implicita och de blir oftast tydliga om man bryter dem. Eh, om man, ett exempel är ju som jag tror jag är med avhandlingen, det om man om man skrattar på en begravning, det blir liksom tydligt regelbrott. Men, och då, då visa rädsla, har jag också förstått genom mina intervjuer, det blir också som ett, ett regelbrott. Inte alltid i relation till, till ungdomen utan snarare i relation till kollegorna. För min kollega vill inte jobba med en rädd kollega. Eh, och det tänker jag också på något vis skulle kunna vara en, en egenskap i en, i en destruktiv institutionsmiljö. Att vissa känslor blir, blir villkorade så att säga. Vilket man kan tänka också Ja men skapar också det här lite vi och dem kan det vara grogrund för och så vidare. Så jag, jag, jag tror att... Att, att komma åt våldet på institution, på de, på de särskilda ungdomshemmen. För nu tänker jag, nu, nu finns det ändå så mycket eh, rapporter från, från myndigheter, från GIO, från IVO, tidigare ungdomar som har varit placerade, diverse olika barnrättsorganisationer som på något vis ändå, jag tänker att det går inte att blunda för att det finns våld på institutionerna i flera olika riktningar. Både att personal blir utsatta men också att ungdomar blir utsatta. Jag tänker att ett första steg, det måste ju ändå vara på något vis att acceptera att det är så på de här institutionerna. För annars blir det ju knepigt för vad är det då man ska ändra om man inte accepterar på något vis eller erkänner att det här är ett stort problem eller ett problem. Och då, då tänker jag att man behöver jobba mer med, med de här olika formerna av om med kultur, eh, klimat på, på institutionerna. Eh, och vetligen så, så har man inte gjort några studier här i Sverige där man på något vis mäter eh, institutionsklimatet eller institutionskulturen. Eh, man, man kan ju använda sig av... Möjligtvis att man kan använda sig av den här adad ut för att på något vis plocka ut vissa saker utifrån ungdomarnas perspektiv huruvida de har trivs på avdelningen, huruvida de har varit utsatt för mobbning eller våld och så vidare. Men om man jämför med andra europeiska länder, till exempel Holland som jag har tittat en del på, där finns det ganska många studier där man, där man verkligen har gått in och mätt hur är eh, klimatet på den här institutionen eller på den här avdelningen och, och då fångat eh, fångat exempelvis repressiv institutionskultur som då ökar risken för våldsincidenter. Samtidigt får man ju då information från de här studierna eller det är från ungdomar också då som man till största del har intervjuat eller de har fått skattat sin upplevelse. Men att det sedan implementeras i verksamheten så att säga. Det, det tror jag också är en väg framåt på något vis att mer undersöka hur, både utifrån personalens perspektiv men också från ungdomars perspektiv, hur, 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 de, hur upplever man den här miljön som man är i. För det är ändå en miljö som är sluten, det är en institution. Ungdomarna är i stort sett inte alla men de flesta är ändå placerade under tvång. Många vill inte vara där. Så det är ju en väldigt speciell miljö som också på något vis... Den asymmetriska relationen mellan personal och ungdomar, den finns ju inbyggd i institutionerna. Det kommer man ju inte ifrån så det kommer alltid finnas det här på något vis väldigt prekära spänningsförhållandet i miljön. Som på något vis, jobbar man inte fram en bra institutionsmiljö så banar man också väg för, för mer repressiva insatser och, och våldsincidenter tänker jag.
1: De här studierna som du har tittat på från Holland, har man kunnat då tillsatt åtgärder och, och kunna följa om Det har, har blivit förbättringar av dem.
0: De är, de ligger, de studier jag tänker på nu, ja de bygger lite på varandra. Det är främst, främst fyra studier som jag tänker på nu de bygger lite på varandra de här fyra studierna och där har man kunnat se sett liksom, en, en utveckling på så vis att ungdomarna upplever successivt institutionsvistelsen som bättre och eh, med hjälp av diverse olika insatser. Eh, ett exempel är en av de här studierna där man försökt implementera ett, ett konflikthanteringsverktyg som går att jämföra med det svenska no power no lose, men som också då inbegriper de särskilda befogenheterna ett, ett konfliktverktyg då som inte innebär fysisk, utan fysiska ingripanden så att säga. Den studien är relativt ny. Men, och där kunde man se att det blev inte en, våldsincidenterna låg kvar ungefär på, på samma nivå som innan. Men det man kunde se i personalintervjuer, det var att personalen upplevde att de fick mer tid i, i, i de här situationerna där de annars kanske hade klivit in fysiskt på en gång. Att de fick tid att på något vis tänka kring situationen, att det fanns andra ganska kraftfulla interventioner som man faktiskt också kan göra som inte innebär att man behöver ta tag i någon. Så det, det tycker jag är väldigt intressant att det faktiskt finns eh, studier där man har på något vis eh, testat andra eh, idéer. Och sen det här med klimat, de studierna som jag refererar till, där handlar det väldigt mycket om det här att på ett sätt utgår de från det här att, hur, att man kan bygga någon form av, även i en sluten institution, kan bli en terapeutisk institution. Så då är på något vis den terapeutiska alliansen utgångspunkten för att det ska kunna bli någonting som också går att uppleva på gruppnivå, så att säga. Och i de studierna som också, de är försiktigt positiva men det är inte så att de på något vis att personalen eller ungdomarna upplever att det blir sämre på något vis när man undersöker. Speciellt kan man ju komma åt de här eh, den, den repressiva miljön. Eh, det har man kunnat där också det här att personalen, att det har funnits en tendens, nu är det holländsk personal jag pratar om eh, personalen har uh, utgångspunkten att Uh, ungdomarna är okontrollerbara. Vi kan inte göra någonting uh, med dem. Så vi måste liksom agera fysiskt om man tänker på våldsincidenter. Så där man ville sett i de här när man, när man har kunnat få tag i det är att vi behöver hjälpa personalen med att förflytta sig till uh, att vad kan jag göra då? Det vill säga att personalen tar tillbaks makten till, till personalen lite. Uh, vad skulle vi kunna göra istället eller vad funkar för den här ungdomen? Så kanske det blev ett flummet svar nu.
1: Nej, men det tyder ju ändå på att det finns förhållningssätt och arbetssätt som man åtminstone nu jobbar med i andra länder. Så jag tänker, har, har CIS haft något sånt här mer systematiskt eller strukturerat arbete för att få ner användningen av, av våld på, på sina institutioner, både
0: från ungdomarna och från personal. Det har de säkert haft det, det tror jag verkligen att de har haft men jag kan inte svara på vad exakt de i så fall har gjort men det utgår jag från att att det på något vis ändå finns ett sådant systematiskt arbete det är väl det som bland annat har ploppat upp lite media sista tiden att man skulle göra någon form av arbete, vad var det, runt 2018 tror jag för att få ner avskildningar. men det har blivit precis tvärtom så det är väl en det är väl en eh, aktuell fråga.
1: Det finns mer att göra
0: helt enkelt. Ja, sen kan man ju tänka, intressant också om, om man tänker på de här våldsincidenterna som ändå rapporteras årligen då, då. Den siffran som jag har, den är från 2019. Då låg det strax under 2000 incidenter årligen. Där skulle det mer vara intressant, vad, vad gör man med de siffrorna så att säga? Vad, vad gör man med de här incidenterna? Om det bara blir en, en siffra i statistiken eller om man på något vis var lär man sig. Eh, det är mycket möjligt att de redan arbetar så. Men... Det får ja. bli en ny podd här helt enkelt. Det får bjuda in sis och frågar du här. Absolut, så. absolut.
1: Du nämnde ju Holland och att de håller på med ett arbete. Jag tänker i stort går det att lära sig saker från, från andra länder som, som gör det här på ett annat sätt. Jag, jag tänker att vi har institutioner som är organiserade på ett visst sätt för den här målgruppen eller den här, de ungdomarna med den här problematiken. Kan man tänka annorlunda? Har någon gjort något annorlunda som du vet internationellt?
0: Ja, det finns säkert massor som är gjort eh, och det kanske finns eh, forskare som nog är bättre lämpade på att svara på det eh, än vad jag är. Eh, men man, man skulle kunna tänka att en enkel uppdelning är väl kring det här att många länder har ungdomsfängelser som Norge och Holland som jag pratar om. De, de har ju också ungdomsfängelser, vilket vi inte har i Sverige. Men om man tänker i ett nordiskt perspektiv så... I Danmark och Sverige är det ganska lika på så vis att vi har de här särskilda eh, ungdomshemmen. I Norge har man ju då ungdomsfängelser. Och, men i, i Norge och Finland, där har man ju då inte de här institutionerna av, av samma slag. Eh, och där kan man inte heller använda... De fysiska tvångsmedelar på samma sätt som exempelvis här i Sverige och i Danmark. Så där är det mer utifrån vilken situation det är. Där spelar det inte så, så stor roll vad det är för institution. Möjligheten finns i, i Norge och, eh, och Finland, vad jag har förstått. Men mer då utifrån vilken situation det är. Det är inte så mycket vilken institution det är. Eh, men där skulle man då kunna tänka att det är därför Sverige har ett större tal eh, av, av sådana ingripande jämfört med, med Norge och Finland exempelvis. Mm. Sen är det väl det här andra, att, att bygga mer terapeutiska institutioner så att säga. Eh, och det kan ju också låta kanske lite sådär flummigt. Eh, men att det på något vis... Eh, tillbaks till på något vis behandlingstanken. Nu, nu finns det ju rörelsen, tänker jag i varje fall att det är en rörelse mer mot säkerhet och kontroll som blir ganska tydlig också med det här senaste uppdraget som SIS fick av regeringen att säkerhetsklassa alla institutioner. Ja,
1: Så, majoritet av partierna har ju uttalats om ja. att man vill föra över den slutna ungdomsvården till, till kriminalvården mm, också. Mm.
0: Det är också. En... Ja, och, och det är där. Det är såklart, jag, jag tänker ju också att det går att, eller det går, att man behöver på något vis jobba både med, med säkerhet och behandling, men, men nu tycker jag det ändå mig se eller att man, man kan skönja på något vis att, att det blir en övervikt mer mot det här, att det är säkerhet och kontroll vi ska jobba med, inte så mycket behandling. Och den största delen av ungdomarna som ändå är inom CIS, de är ändå placerade där utifrån en vårdande lagstiftning för att socialtjänsten har tänkt att det finns ett vårdbehov för de här ungdomarna. Så det att, att åter på något vis eh, rikta fokus på, på vården men också säkert ställa sig frågan då, vad är det för någonting som vi ska tillhandahålla? handa hålla. Genom de här holländska studierna där, där pekar man ju också på vikten av det här med individuell behandling framför de här programmen som man kanske mer ger till alla eller vad man ska säga att att det måste vara mer flexibelt. Och det, om man tänker på behandlingsfrågan, just program kontra flexibilitet, så är det ju också den rörelsen, vad jag har förstått som kriminalvården har gjort, att de mer och mer går ifrån de här väldigt styrda, manualbaserade programmen och mer tänker att programmen behöver bli mer flexibla utifrån den personen som man sitter med.
1: Men jag tänker att vi egentligen kommer in på, på min nästa fråga, ehm, och det är egentligen, ja men vad ser du för, för lösningar och förbättringspotential inom den ungdomsvården som CIS driver? Mm. Alltså, vad är de viktigaste sakerna egentligen för CIS att göra utifrån den situation de har idag? Om man får tänka lite fritt. Vad säger forskningen? <laughs> Eller vad säger du?
0: Vad säger jag? Eh, jag tror en... En aspekt är det här ändå med, med utbildning om jag kommer tillbaka till. Det, det har jag ju tagit upp tidigare. Men det här, och, och med det sagt så menar jag inte att, att personalen på något vis, all personal är outbildade precis eh, Snarare på något vis vill jag peka på den här frågan för att lyfta den personalen som är närmast ungdomarna hela tiden. Att de, att de säkerligen behöver mer utbildning på så vis. Att, eh, det är ju lite grund kan jag tycka att. Att en ettårig folkhögskola eller tvåårig yrkesutbildning på något vis att det ska räcka eh, i, i arbetet med, med de här ungdomarna. Att, att det krävs mer kunskap tror jag för, för personalen i, i många olika områden. Bland annat det här med hot och våld som jag tror absolut inte finns med på speciellt många utbildningar eh, till socialpedagog eller behandlingspedagog. Sen tror jag man behöver mer utbildning i det här med neuropsykiatriska funktionshinder bemötande, samtalsmetodik. Och utbildning är ju någonting som vad jag har förstått som CISA också jobbar med och verkligen också tänker är viktigt. Men att... Ja, ja det är som att man, man skulle behöva höja den här grundutbildningen. Den behöver på något vis bli mer omfattande. Det här med trauma som jag varit inne på tidigare. Sen tror jag också... Det här som jag redan har varit inne på. att Vad, vad behöver de göra? Eh, om man då tänker utifrån våld. Som lite ändå är temat här nu. Eh, då blir det ju återigen det här. att Jag tror man på något vis behöver, måste börja jobba med de här kulturfrågorna. Och det är inte heller egentligen några nyheter. Och det behöver inte heller vara så svårt att göra det. Det finns flera internationella eh, studier. Där man har visat på exempelvis vikten av eh, kollegiala arbetsgrupper. Där man på något vis får prata om allt ifrån ja men, hur är det är att jobba med inlåsta barn eh, och ungdomar eh, till ja men, hur blev det för mig i den här situationen eh, när jag var tvungen att göra så här eller när jag blev rädd och så vidare. På något vis att luckra upp det här med, med känslor. Att det är helt naturligt eh, och, och ibland kanske blir rädd eller orolig eller vad det nu kan vara. Eh. Så jag tror att med ganska enkla medel kan man göra ganska stora förändringar.
1: Har man handledning?
0: Det, det är väl lite si och så vad jag förstår. att det, det är mer också upp till den specifika institutionen att på något vis bestämma hurvida man ska ha handledning. Extern handledning eller intern handledning. Och där tänker väl jag generellt kring den frågan att det, det är alltid bra med extern handledning. För att då Även fast jag vet att de som förordar den interna handledningen brukar ofta svara men de känner personalen då, de vet vad det är för ungdomar och så vidare. Men återigen den här kulturfrågan, den är ju mycket enklare för någon att fånga, för en utomstående på något vis att, att fånga, tänker jag. Så, och Det är också en sån banal sak, eller vad man ska säga, att vikten av handledning. Men sen gäller det också att personalen vill ha handledning, att de kan ta emot handledning så att säga.
1: Mm. Du var ju inne på utbildning, jag vill plocka tillbaka den tråden. Utbildning till behandlingsassistent eller, eller de, de yrkena idag ju, finns ju väldigt många olika utbildningar på olika nivå som innehåller olika saker. Mm. Så. Eh, tänker du att det skulle behöva till en, en, en nationell utbildning eh, till behandlingsassistent eller behandlingspedagog? Eh, med ett mer fixt innehåll. Mm.
0: Ja men det tror jag absolut. Och, och det behöver ju inte bara då vara en utbildning för, för man tänker man måste jobba på CIS. Där, där kan man ju tänka ganska brett kring institutioner. Kriminalvården är en institution. Förstås har de också någon form av egen utbildningsadministration. Eh, men HVB-hem är ju också en form av institution. Så jag menar det finns väldigt många ställen där man på något vis hamnar på en institution. Och, och att det är ändå speciellt, tänker jag, att, att jobba i den här miljön där, där människor är mot sin vilja. Det, det behöver man ha med sig. Det, det ställer också stora krav, krav på mig som medarbetare, tänker jag, att, att kunna handskas med det. Så en ja en, en nationell utbildning eller en, att, att någon form av samordning. Man kan ju tänka som då ta sig upp av yrkesutbildningar eller folkhögskolor, att det är så här kursplanen ser ut så att säga eller det här är innehållet. För nu, som du också säger, det, det, det blir, det finns så många olika aktörer och den kan se så olika ut, utbildningen så att säga. Jag, jag tror ändå att det är viktigt med någon form av, av samordning. Och mer också på något vis att nu, nu har ju precis här för någon vecka sedan så, så gick ju CIS ut med att de gör om den här behandlingsassistensrollen, att det ska finnas tre olika roller om jag minns rätt nu. Men samtidigt vill de ju då behålla, om jag förstod det rätt, den här lägsta nivån där det bara ska krävas gymnasieutbildning. Vilket jag vet att både facket har också kritiserat SIS för det. Istället för att då kanske höja liksom... Den lägsta nivån kan man ju tänka. Eh, har varit min idé hela tiden när jag har på något vis debatterat utbildningsfrågan att, att höja lägsta nivån. Eh, inte ha kvar den eller liksom sänka den. Eh.
1: Många av de som lyssnar på, på socialtjänstpodden är ju, är ju personal som jobbar eller människor som jobbar inom socialtjänsten. Eh, så här, avslutningsvis, har du något tips till? till dem på sidan vad de kan göra som, som placerar barn på de här institutionerna för att, att förbättra den här situationen.
0: Ja, nu ska jag inte trampa socialsekreterare på tåna för att hoppas att jag inte gör det. Men att upprätthålla relationen, det, det tror jag är på något vis A och O. Och det är säkert jättemånga socialsekreterare som redan gör det. Men på något vis att att ändå tänka att relationerna är jätteviktiga och att då veta att eh, nu är det ju corona så då är det ju svårare kanske att kanske åka ut till institutioner. Men det, det finns ju andra säkert tekniska möjligheter att ändå upprätthålla en, en relation. Eh, det, 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 det tänker jag är jätteviktigt. Eh.
1: Tack Peter för att du kom hit och Tack. berättade om om din avhandling och dina erfarenheter av SIS.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Du har lyssnat till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikerförbundet SSL.